0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre voyage fascinant au cœur de la blockchain. Je suis Jean de la team Token Talkers et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'histoire, le développement et l'impact incroyable de cette technologie révolutionnaire. Que vous soyez un expert de la blockchain ou un simple curieux d'en savoir plus, ce podcast est donc fait pour vous. Commençons ensemble par une exploration de l'histoire qui euh, a bien des égards à marquer vraiment le, une nouvelle ère du monde numérique alors c'était en mai 2010 euh, à l'époque où le bitcoin qui était la première crypto-monnaie au monde ne valait pas grand chose on était encore en phase de concept euh, à l'époque 10 000 bitcoins ne valait vraiment vraiment rien et à cette époque euh, une personne a acheté deux pizzas avec 10 000 bitcoins vous avez bien entendu deux pizzas avec 10 000 bitcoins, donc c'était un programmeur qui est euh, nommé Laszlo et qui avait posté sur un forum bitcoin qu'il était prêt à payer 10 000 BTC à quiconque pouvait lui livrer deux pizzas. Et quelqu'un bah, a répondu à cet appel. Et à l'époque, 10 000 bit bitcoins, ça valait environ 41 euros. On peut se dire, waouh, c'était une super affaire pour le vendeur de pizzas. Et la personne qui a vendu, euh, vendu ses bitcoins contre les deux pizzas, bah, au jour d'aujourd'hui, il doit s'en vouloir. Mais voilà, quand on regarde à, en arrière, bah, déjà, c'est un échange qui est devenu totalement historique parce que c'était la première fois en fait que le bitcoin était utilisé pour euh, une transaction réelle, pour acheter un bien tangible. Avant, le Bitcoin était utilisé vraiment que sur Internet, en s'envoyant se euh, de l'argent dans les jeux vidéo, des choses comme ça, entre personne à personne. Mais à aucun moment, on a, on a une personne qui a accepté de vendre un vrai produit en recevant et en étant payé en Bitcoin. Donc, c'était vraiment, vraiment le tout début. Et, euh, et ce moment-là, aussi simple soit-il, hein, il marque vraiment le début de la blockchain euh, et euh, la blockchain surtout dans le monde réel. Avant, plonger, enfin vraiment avant de plonger plus profondément dans, dans cette histoire, il faut vraiment se rendre compte d'où de, de, on est parti. On est parti sur une crypto-monnaie qui a toute son histoire, et on va revenir juste à vrai, qui valait à l'époque pas grand-chose et qui aujourd'hui vaut des, des milliers d'euros de, ou des milliers de francs. Et voilà, on, on est vraiment parti de quelque chose, pas grand-chose. La transaction s'est faite avec deux pizzas, il fallait qu'à l'époque, il y ait quelqu'un qui prenne le risque de vendre quelque chose contre 41 dollars, contre quelque chose qui peut-être plus rien valu dans le futur. Et cette personne-là, bah, j'espère en tout cas au jour d'aujourd'hui qu'il a, qu a encore ses bitcoins. Vous, est-ce que cette histoire, elle vous parle un petit peu N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire si vous aviez déjà entendu parler euh, bah voilà, de la première transaction, euh, on va dire, tangible avec, euh, avec, le, avec le bitcoin. Et on va continuer, bien sûr, euh, d'avancer ensemble. Mais voilà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette expérience Est-ce que vous-même, vous aviez déjà eu, euh, utilisé ou acheté euh, des crypto-monnaies, utilisées dans la vie réelle d'une manière ou d'une autre Voilà, n'hésitez pas à nous partager un petit peu vos histoires. Ça nous intéresse. Euh, vous avez euh, la possibilité en commentaire de, de noter tout ça. Donc, on, on va continuer un petit peu euh, à, à avancer sur la, la création du Bitcoin. Et, euh, donc, tout a commencé hein, en 2000, 2008. C'est vraiment une année qui restera gravée dans l'histoire économique mondiale, pas seulement parce que c'était une grosse crise financière, mais aussi parce que c'était la naissance d'une nouvelle forme de monnaie, qui était le Bitcoin. En octobre 2008, un individu, un groupe de personnes qu'on ne connaît pas vraiment, c'est pas voilà, c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui ils sont ou qui il est, qui s'appelle Satoshi Nakamoto avait publié un document connu sous le nom de white paper intitulé Bitcoin, une un système de monnaie électronique pair à pair. Ce document de 9 pages allait tout changer et il allait surtout changer le monde financier pour toujours. Ce white paper de Natoshi Nakamoto a décrit en fait le concept du bitcoin, une monnaie numérique décentralisée. Contrairement aux, aux monnaies traditionnelles, le bitcoin n'avait pas besoin d'une banque ou d'un gouvernement pour fonctionner. Il s'appuyait sur une technologie appelée blockchain, un registre numérique où toutes les transactions sont enregistrées de manière transparente et sécurisée. Mais qui est Satoshi Nakamoto Alors ça, c'est vraiment la surprise que tout le monde cherche. Il euh, y a des gens qui se sont fait passer par lui. Il y a des gens qui ont dit « Je suis Satoshi Nakamoto ». Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-il qui est ou qui ils sont. C'est vraiment un petit peu des, un des plus gros mystères du 21e siècle. C'est que personne ne sait exactement qui il est. Et euh, je pense que ce mystère euh, ajoute un petit peu plus de légende au Bitcoin parce que le fondateur, en fait, on ne le connaît pas. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant parce que même lui, il est encore propriétaire de, de, de Bitcoin. Il est peut-être même au jour d'aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde en Bitcoin, euh, enfin même en, en, en dollars, mais euh, si on prend ses Bitcoins et qu'on les transfère en dollars, euh, il est sûrement une des personnes qui a le plus euh, de Bitcoin à l'heure actuelle. Et on sait que son wallet n'a pas bougé, parce que comme on a une, trans, une transparence totale hein, sur, la, sur la blockchain, on sait qui a quoi, comment, combien, à quel endroit, etc. Bah, voilà, on sait que ce wallet-là, qui est le tout premier wallet, il n'a encore pas bougé. Donc ce que nous savons, c'est juste que son travail, a été vraiment le fondation bah, du Bitcoin, mais aussi de nouvelles ères de la technologie décentralisée. En réfléchissant un peu à cet énigme, euh, qui est Satoshi Nakamoto Est-ce que vous, euh, si vous auriez été Satoshi Nakamoto, vous seriez resté dans l'anonymat Est-ce euh, que vous, ça vous apporte éventuellement un peu plus de fascination pour le Bitcoin, de, de se dire wow, « waouh, je ne connais pas la personne », est-ce que pour vous, c'est éventuellement des inquiétudes Pareil, dites-nous en commentaire, on est vraiment très impatient. on répond à tous les commentaires et on voudrait savoir un petit peu quelle est votre vision par rapport à ça donc, en 2008, pourquoi Satoshi Nakamoto a, a créé le Bitcoin ben En fait, il est vraiment essentiel de se replonger sur le contexte économique et politique qui a vraiment préparé euh, le terrain pour l'émergence de cette monnaie numérique. Le lien entre technologie financière et les événements mondiaux sont souvent sous-estimés, mais vraiment, il est crucial de, de comprendre pourquoi et comment le Bitcoin est, est devenu si, import si important. Euh, euh, en 2008, euh, c'est vraiment une des pires crise financière de l'histoire moderne. Les banques s'effondraient, les marchés financiers, c'était le chaos, beaucoup de gens pouvaient même pas retirer leur argent des banques, la confiance dans le système financier traditionnel était ébranlée. Euh, vous imaginez, il y a des gens qui ont fait des banques qui ont fait faillite avec des des gens qui avaient de l'argent dans les banques, qui n'avaient plus la possibilité de récupérer l'argent. Il y a même des gens qui, dont des banques n'avaient pas fait faillite mais qui ont bloqué les retraits pour éviter que ça soit la panique et que tous les gens retirent leur argent des caisses. Euh, enfin, voilà, c'était vraiment très, très compliqué. C'était une période de tellement de grande incertitude où de nombreuses personnes ont commencé à remettre vraiment en question la, la fiabilité et la stabilité des monnaies fiduciaires. Donc, les monnaies fiduciaires, c'est tout ce qui est euro, dollar, yen. Enfin, voilà, les, les, les monnaies standards que l'on utilise francs suisse et qui sont des monnaies fiduciaires, qui sont des monnaies contrôlées par les banques centrales. Et les gouvernements, et donc, du coup, à cette époque-là, beaucoup de gens ont commencé à voilà à se poser énormément de questions sur, sur les monnaies, monnaies de banque centrale. Et, euh, et le climat, bah, voilà, le climat n'était vraiment pas bon. C'était un climat de défiance. Euh, c'était euh, voilà, c'était grâce à ça en fait que l'idée d'une monnaie numérique décentralisée à l'abri de toute turbulence et, euh, et de marché et surtout à l'abri des marchés financiers euh, financier traditionnel c'est vraiment comme ça qu'elle a commencé à avoir le jour et à prendre, du, à prendre de l'ampleur et donc le bitcoin avec une promesse de monnaie euh, sécurisée transparente décentralisée ça offrait vraiment la meilleure alternative à l'époque euh, contre ça alors depuis quelques années euh, on va dire même quelques années plus tard euh, il y a eu d'autres crises il y a aussi c'est une grosse crise bancaire qui a frappé Chypre où euh, à l'époque aussi les banques euh, étaient toutes au bord de, de la faillite et à l'époque les banques, notamment, euh, il y avait énormément d'actifs russes dans les, banques, euh, dans les banques chypriotes à l'époque. Pour se sauver, ils ont été obligés de saisir une partie du dépôt de leurs clients. Une décision qui avait à l'époque vraiment choqué beaucoup beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de Russes qui avaient, qui avaient hurlé. D'ailleurs, la plupart, ils ont fugué après à Dubaï. Mais en gros, l'idée, c'était de se dire, OK, j'ai de l'argent dans une banque. La banque saisit mes comptes pour se mon argent pour se redresser. OK, donc en gros, pas, mon argent ne m'appartient pas. Et vraiment, cette crise, elle a vraiment renforcé l'attrait pour le Bitcoin parce que pour beaucoup de gens, c'était vraiment la preuve euh, que même dans les économies modernes, les épargnes personnelles pouvaient être en danger en fait. Et la blockchain euh, et sa technologie derrière, euh, enfin plutôt la blockchain qui la technologie derrière le Bitcoin, enfin, offrait une alternative où, où, voilà, où le, le contrôle n'était pas dans les mains de banques ou de gouvernements. C'est ce genre d'événements qui ont, qui ont joué un rôle, un rôle clé dans, dans l'émergence et l'adoption du Bitcoin et, euh, et c'est ce genre d'événements qui ont démontré euh, un besoin croissant de transparence, de sécurité et de décentralisation dans les besoins financiers. Et Ça, c'est vraiment la clé. Maintenant, je vous pose encore une question. Est-ce que vous, à la, à la place de ces clients, qu'est-ce que vous auriez fait si d'un coup, du jour au lendemain, vous vous retrouvez euh, voilà, sans, sans avoir accès à votre compte en banque euh, et qu'on vous propose éventuellement une crypto-monnaie euh, liée à la blockchain dans un contexte financier de crise Est-ce que vous auriez été prêt à avancer Est-ce que pour vous, ça aurait été une solution viable à ce moment-là euh, Partagez-nous votre opinion, c'est pour nous très précieux euh, d'avoir un peu votre, euh, votre vision. Maintenant, on va se plonger un peu plus en détail euh, sur le fonctionnement et la technologie révolutionnaire qu'est la blockchain. Donc moi, j'aime vraiment rappeler que la blockchain, au jour d'aujourd'hui, c'est pour moi l'équivalent d'Internet en 1994 95 cest C'est-à-dire que c'est déjà très récent. Mais c'est aussi la plus grosse révolution depuis Internet. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais voilà, Imaginez, euh, pour vous imaginer un peu ce que c'est que la blockchain, il faut vraiment imaginer un, un grand livre comptable. Mais contrairement à un livre comptable traditionnel, celui-ci, est complètement numérique. Il est pratiquement euh, impossible à, à altérer et il est 100% public. En gros, chaque transaction réalisée en Bitcoin ou toute autre euh, crypto-monnaie basée sur, euh, sur une blockchain est enregistrée dans ce livre. En gros, c'est comme si vous preniez un livre qui n'avait pas de page. Il commence à avoir des transactions, ça, rend, ça donc crée une première page et cette première page se remplit. Une fois que la page elle est remplie, on la tourne et on appelle ça un bloc. On recrée du coup, de, ce bloc-là est scellé. Et puis après, donc, on rouvre une page, qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, on recrée un deuxième bloc. Ces deux blocs-là ensemble sont liés par une chaîne. Et on appelle ça tout simplement une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Donc, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'en fait, on a la possibilité de créer en fait ce livre qui est enregistré à vie. C'est-à-dire qu'il est, il est valable à vie et chaque transaction depuis le début de la blockchain jusqu'à la, la, la fin de la blockchain, tout sera inscrit dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire « Ok, bah demain, ça sera plus là ou ça va, ça va disparaître. » Non. Ça existe toujours et chaque transaction qui se fait, c'est un bloc. Les blocs sont liés entre eux par une, par une chaîne et ça fait une chaîne de blocs qu'on appelle, qu appelle blockchain. Mais en vrai, la, la, la vraie magie derrière la, la blockchain, c'est le fait qu'elle soit décentralisée. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas grâce à une autorité centrale, une banque ou, ou euh, éventuellement un notaire, un avocat, une, un gouvernement. Et en fait, toute la partie validation des transactions ne se, ne fait, se fait pas en passant par un tiers. Donc un, ça rend euh, la tâche beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Euh, C'est réparti entre des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qu'on appelle des nœuds et qui travaillent ensemble tout simplement pour miner et euh, enregistrer les transactions. C'est quelque chose d'incroyable et donc il n'y a personne qui peut se dire demain la blockchain n'existe plus. D'accord Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, il y a des gens qui essayent de temps en temps de dire « Oh là là, c'est la fin, etc. » Mais non, en fait, ce n'est pas possible que ça soit la fin. Tout le monde l'utilise. Euh, tout le monde en a vraiment besoin. Et euh, il n'y a pas que les crypto-monnaies dans le monde, euh, bien sûr, de la blockchain. Il y a énormément d'autres acteurs. On va en parler euh, juste après avec, euh, enfin, avec l'émergence d'autres euh, blockchains.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Et c'est là, en fait, qu'entre en scène euh, pour la facilité des, des transactions les premiers, euh, les premiers donc, mineurs. On en a parlé juste avant. Et le minage, c'est quoi En fait, c'est tout simplement un processus par lequel euh, de nouvelles transactions vont être vérifiées et ajoutées à la blockchain. Donc, les mineurs, c'est eux qui sécurisent, en fait, la blockchain. Chaque mineur est un utilisateur. Il utilise des ordinateurs puissants pour résoudre des, des, des cryptographies complexes. Et en fait, des énigmes cryptographiques complexes, et en fait, leur vision, c'est de se dire Ok, moi, je vais sécuriser la blockchain en faisant des euh, en trouvant des solutions à des énigmes. À chaque fois que je vais trouver une solution à une énigme, je vais ajouter donc un nouveau bloc. Et je vais être récompensé et payé en bitcoin. Parce que moi, je vais avoir des, des machines et des ordinateurs qui vont travailler sur Internet et travailler sur euh, avec de l'électricité, tout ça, ça me coûte une fortune, il faut que je sois payé pour ça. Donc, mon travail n'est pas gratuit, du coup, je suis ré récompensé en Bitcoin. Et donc, euh, les histoires euh, euh, des premiers mineurs, c'est vraiment fascinant, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire, à faire du minage, un peu par curiosité, et ils étaient simplement à la base euh, des geeks ou des gens qui étaient vraiment passionnés par, par la tech. Et euh, voilà, ils... Et pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Ils ne réalisaient pas tant le, le potentiel. Et même certaines personnes à l'époque, on en a vu partout dans les journaux, bah, certaines personnes ont miné des, millions de, des milliers de bitcoins. Et puis d'un jour, ils se sont, ils sont mis à jeter les ordinateurs parce que l'ordinateur était en panne. Puis le jour où vous voulez aller récupérer bah, leur bitcoin, bah, du coup, ils allaient dans les déchetteries, récupérer, récupérer les vieux disques durs qui étaient mis à la poubelle, voilà, essayer de trouver des solutions. Parce que bah, le jour où le bitcoin a commencé à prendre de la valeur, cest à dire quasiment euh, un peu tous les ans ou tous les quatre ans, il, il prend de plus en plus de valeur. Bah, les gens se disaient waouh, wow, j'ai jeté mon disque dur avec mes bitcoins dedans. Comment je vais faire Et en fait, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vra vraiment une des histoires. Euh, c'est pas drôle hein, pour, pour eux, mais c'est vraiment une des histoires qui, qui explique encore mieux la difficulté de Bitcoin et l'adoption et la compréhension des gens, hein, parce que maintenant c'est des bitcoins qui sont perdu pour toujours, il y aura 21 millions de bitcoins dans le monde, pas un de plus et tous les bitcoins qui sont perdus ne pourront pas être créés ce qui fait que quand vous avez un bitcoin imagine, imaginez la valeur, c'est comme une collection euh, d'une monnaie et que bah, vous savez que vous n'avez que 21, euh, 21 parts et puis bah, 21 millions de parts et puis que bah, s'il y en a un qui perd, bah, dans tous les cas il n'y en a plus et du, du coup la vôtre a de plus en plus de valeur sachant qu'en plus vous avez de plus en plus d'utilisateurs donc euh, voilà, je pense que ça vous permet un peu d'avoir, de comprendre un peu les bases euh, les bases tout simplement du développement de cette blockchain avec, avec les mineurs. Alors quand on parle de mineurs, il est aussi important de se dire, ok, un mineur c'est quoi ben, C'est un petit peu le même principe qu'un mineur d'or. Donc en gros, un mineur d'or, il est là, il a, il a sa mine, il va aller gratter le sol et il va être récompensé tout simplement avec l'or qu'il va trouver. Pourquoi l'or coûte cher Tout simplement parce que bah, son travail prend du temps, c'est énergivore. Et, euh, et cette énergie, bah, une fois qu'il l'a transformé, ça, ça, doit, ça doit lui rapporter de l'argent. d'accord Et en fait, euh, l'économie, c'est ça. Hein, c'est vraiment de l'énergie transformée. Faut il vraiment, faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, du coup, ok, il a mis de l'énergie, il a transformé ça en, en argent et il a reçu euh, de l'or. Ok, très bien. Et bah, le bitcoin, c'est la même chose. Je vais aller euh, euh, résoudre des énigmes. Euh, sur, euh, sur le protocole de, de la blockchain, je vais gratter entre guillemets le protocole et puis bah, je vais être rémunéré parce que j'ai facilité des transactions, j'ai sécurisé le, le réseau et grâce à ça, bah, tout simplement, je vais être rémunéré comme quelqu'un qui va recevoir de l'or, je vais être rémunéré en Bitcoin. Donc ça, c'est aussi super important d'avoir cette vision des mineurs. Alors un mineur, c'est quoi euh, bah, À l'époque, c'était des, 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 des personnes avec seulement un ordinateur et maintenant, il euh, y a très peu de personnes hein, qui font maintenant du mining, du mining avec euh, un ordinateur. La plupart, ce sont des fermes de mining, de, des fermes, de mining, hein, des fermes qui, euh, qui ont plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs et qui euh, travaillent en permanence sur la blockchain pour aller gratter, gratter, gratter euh, cette blockchain et sécuriser la totalité des transactions. Euh, moi, je vais vous poser une question. Si vous aviez été l'un des premiers euh, mineurs de Bitcoin, euh, Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place Effectivement, est-ce que vous auriez cru Est-ce que vous auriez potentiellement jeté Alors, a posteriori, on va se dire, oui, bah, effectivement, moi, je les aurais gardés. Mais euh, est-ce que peut-être même vous les auriez dépensés Peut-être qu'au lieu de les garder, peut-être vous les auriez juste perdus voilà, Partagez-nous un petit peu votre réflexion en commentaire. C'est toujours super intéressant à, à entendre votre, votre vision. Euh, voilà, maintenant, on a exploré la partie début blockchain avec le Bitcoin. Maintenant, il est temps de se tourner vers un autre chapitre révolutionnaire de cette histoire, c'est l'avènement d'Ethereum et des smart contracts ou des contrats intelligents. En 2015, la blockchain elle a franchi un nouveau seuil avec l'introduction d'Ethereum. Alors que le bitcoin était principalement une monnaie numérique, Ethereum est arrivé et a élargi l'horizon de la blockchain avec l'innovation majeure, les contrats intelligents. Alors, qu'est-ce qu'un contrat intelligent ou ce qu'on appelle en anglais un smart contract alors, pensez-y pensez un petit peu comme un contrat traditionnel, mais écrit sous forme de code informatique et donc stocké sur la blockchain. Ces contrats s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies, sans nécessiter l'intermédiaire euh, d'une personne tiers. Cela donc ouvre un monde de possibilités de transactions financières qui sont automatisées avec des accords légaux et qui peuvent passer aussi par des applications qui sont décentralisées ou des DAPS et qui peuvent fonctionner sans autorité centrale. C'est vraiment là où, où c'est la force euh, des smart contracts, c'est que bah, ça permet en fait de tout automatiser. Euh, dans l'introduction qu'on a utilisée des, des smart contracts, euh, on peut se rendre compte que la blockchain, qui est une simple monnaie numérique à la base, euh, transforme en fait cette possibilité d'innover en quelque chose constructible. C'est-à-dire qu'avant, avec le Bitcoin, c'était juste une monnaie, on pouvait éventuellement se l'envoyer, se la partager et potentiellement la perdre. Et avec Ethereum, ça a permis à des développeurs de proposer leur propre crypto-monnaie et de lancer des projets de financement participatif décentralisés. Euh, pour vous donner un petit, une petite idée, euh, alors Bitcoin, c'est la, la, la plus grosse en market cap, la plus grosse valeur de crypto-monnaie. Ethereum, c'est là où il y a la plupart des projets. 90% des projets euh, blockchain, ils sont liés sur la blockchain Ethereum. D'accord Et Ethereum, elle a vraiment, euh, adopté, euh, a vraiment été adoptée par des devs comme une plateforme ouvrant un petit peu euh, la possibilité à des, à des gens de faire une multitude d'applications dessus, que ça soit être de la finance décentralisée, des jeux basés sur la blockchain. Elle a pas, il y a beaucoup, beaucoup de choses et l'impact d'Ethereum se fait vraiment sentir dans, dans de nombreux secteurs d'activité. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pensé à utiliser euh, euh, l'Ethereum Est-ce que vous avez déjà même su que vous utilisez de l'Ethereum Est-ce que vous connaissez cette monnaie Est-ce que, est -ce que vous savez ce que c'est qu'un smart contract Voilà, N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire. C'est intéressant, intéressant pour nous. Alors maintenant, la blockchain, bah, comme n'importe quelle industrie, elle a connu des hauts et des bas. Mais je pense que peut-être plus que n'importe quelle industrie, elle n'a pas connu des hauts et des bas, elle a connu des très très hauts et des très très bas. Et c'est là toute la difficulté de, de cette technologie qui est, qui est émergente. Elle a vraiment, elle a vraiment eu deux, euh, euh, enfin, elle a vraiment eu deux de, enfin, pas deux, mais deux, des mouvements très très hauts et très très bas. Et c'est ça qui fait aussi euh, sa partie spéculation et qui fait peur aussi à énormément de gens. Il y a deux affaires en particulier qui illustrent parfaitement euh, ben voilà, ces, euh, ces, ces fluctuations de prix. Bah la première, c'est la bulle des ICO en 2000, euh, 2017, où bah là, à cette époque-là, il y a énormément de bulles qui ont éclaté avec euh, des projets, on va revenir dessus, mais, euh, mais ce Et puis, euh, l'affaire tout simplement de Mangox, hein, Mangox euh, dont le CEO était euh, un Français avec de la famille en Suisse. Hein, si, si, euh, si vous connaissez un petit peu l'histoire, elle, elle est disponible partout. Je pense qu veut, que vous pouvez retrouver ça assez facilement sur différentes plateformes. Euh, on va pareil revenir un petit peu euh, sur MongoX, mais voilà, on va essayer d'analyser de, ces deux gros moments, c'est-à-dire l'explosion euh, de la bulle des ICO, il y a aussi la bulle des NFT hein, qu'on peut, qu peut aussi euh, échanger, mais on a moins de recul sur la bulle des NFC que contrairement à la bulle des ICO, et puis euh, l'affaire MongoX. Alors, commençons par, euh, par euh, ICO, donc ICO qui est Initial Coin Offering, et donc en, en, en 2017, c'était vraiment une période euphorique euh, pour euh, le marché de la blockchain. Les ICO, c'était vraiment devenu euh, la, big, euh, la big mode. Euh, c'était la méthode populaire pour lever des fonds. Chaque personne disait, bah, moi j'ai une idée, je crée une crypto là-dessus, donc un utility token, je faisais une initial call offering, donc je vendais mes tokens à tout le monde, je récupérais de l'argent, puis après j'essayais de faire un produit avec ça. La plupart des produits n'allaient pas au bout, et, euh, voire même n'étaient pas cré créés. Puis de l'autre côté, vous aviez des gens qui disaient, bah, moi j'ai une idée, en fait, ils n'avaient pas d'idée. Ils faisaient ça, les gens mettaient de l'argent dedans, et puis les gens se barraient avec la caisse. Donc ça, ça arrivait, euh, ça arrivait beaucoup, beaucoup. Et c'était euh, vraiment quelque chose qui a, qui a fait froid dans le dos à beaucoup, beaucoup d'investisseurs à l'époque, parce que euh, énormément de gens hein, se sont fait avoir en 2017 à cause de ça. Et c'est pour ça que nous aussi, on, on essaie de mettre souvent en avant le security token plutôt que euh, bah, l'utility token. Parce que le security token, vous avez vraiment la part de quelque chose, un utility token. On vous dit, bah voilà, je vous, crée, je, vous, je vous crée une monnaie. Avec cette monnaie, vous allez avoir des avantages, des royalties, des dividendes. Vous allez pouvoir faire des choses, mais vous n'êtes pas réellement propriétaire. Avec le security token, vous avez une société. Donc, vos, vos, vos security tokens sont des vrais titres financiers, sont propriétaires d'une société. Et cette société, bah, elle peut être propriétaire euh, d'art, de, de, de palace ou d'autres choses mais vous avez vraiment des parts de ces, de, de ces entreprises donc c'est vraiment la différence entre les deux et vraiment cette année-là en 2000, euh, 2000, euh, 2017 des milliards de dollars ont été levés et souvent c'était vraiment des projets qui n'étaient pas viables ou avec des équipes qui n'étaient qui étaient même pas solides en fait et, euh, et les gens pour eux c'était tellement innovant qu'ils mettaient de l'argent partout et ma malheureusement bah, ils mettaient aussi de, de l'argent bêtement et, euh, et voilà il y a des gens qui en ont profité il y a eu beaucoup beaucoup d'escroqueries à l'époque il faut savoir que au-delà des escroqueries, déjà, vous avez 90 ou 95 des, des, des startups qui font faillite. À l'époque, tous ces projets-là, c'était beaucoup des projets startup, early. Euh, et en fait, déjà dans le monde standard, allez, 90 des startups font faillite, 5 on va dire, font un break-even, c'est-à-dire sont à l'équilibre. Et, et puis, il y en a vraiment 5 qui explosent. 5 qui explosent. Et, euh, et vous imaginez, les ICO à l'époque, bah ils avaient beaucoup d'argent et c'est pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils ont fait bien les choses. Et souvent, c'est un peu le problème de quand on a beaucoup trop d'argent au début, c'est qu'on se cadre pas, on fait pas sa, sa bonne structure. Et puis après, on, on arrive, on est au furie, on vit qu'avec l'argent, des levées. Dès qu'on a plus d'argent, bah on refait une levée. Qu'on a plus d'argent, on refait une levée. Mais en fait, à aucun moment, notre business model, il peut être stable. Et on peut vivre économiquement avec ça. Et à l'époque, c'était vraiment, vraiment ça. Et, et donc, on a... On a on a vraiment vu euh, des investisseurs euh, et des opportunités euh, bah, voilà, d'investissement de, qui ont été, euh, été critiquées parce qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont sonné la larme à l'époque sur la nature spéculative et non, non réglementée de s'élever. Depuis, c'est réglementé, c'est différent, mais ils n'avaient pas tort. Beaucoup d'ICO se sont soldés par des échecs, des arnaques, des pertes pour les investisseurs et donc c'est euh, une, une des périodes qui a, été, euh, qui a été un rappel brutal que, que l'innovation rapide, c'est bien. Donc, ça peut mener à des risques, à de la l'assinabilité, surtout si ce n'est pas, si pas encadré. Puis après, il y avait aussi l'affaire Mongox, un autre moment un peu déterminant de l'industrie crypto-monnaie. Mongox qui était basé à, à Tokyo et c'était vraiment la plus grande bourse de Bitcoin au monde. Et en 2017, euh, la plateforme a fait faillite et à l'époque, elle avait révélé avoir perdu 850 000 Bitcoins. Euh, c'est une, une perte qui est juste énorme et euh, qui soi-disant d'après eux euh, semblait être un piratage alors cette perte représentait des millions et des millions de dollars à l'époque et euh, mon c'était le numéro un c'est un peu comme un Binance Crypto.com, Coinbase et, euh, et voilà comme s'ils disaient bah, demain on fait faillite et puis tous les gens qui ont mis des cryptos chez nous bah, vous n'avez plus accès à vos cryptos c'était vraiment un gros choc pour le monde des crypto-monnaies et ça a mis en lumière les risques euh, liés à la sécurité, à la gestion et au stockage des crypto-monnaies. Depuis, il y a des gens qui ont décidé de développer euh, des, une façon de stocker ces crypto-monnaies en dehors euh, des exchanges. Je pense notamment à une, une, euh, une, euh, une énorme société française que tout le monde connaît qui s'appelle Ledger qui est un genre de clé USB pour les personnes qui ne connaissent pas et qui permet en gros de connecter la clé USB, de mettre euh, vos crypto-monnaies dans la clé USB. Vous sortez la clé, la, vos crypto-monnaies d'Internet d'un exchange, elle est dans votre clé USB, personne n'y a accès. Et puis après, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre, votre clé USB, mais il ne faut surtout pas la perdre et pas perdre les codes qui sont avec. Donc euh, voilà, c'est ce genre d'événements qui ont servi de catalyseur pour euh, améliorer la sécurité et inciter vraiment les utilisateurs à être de plus en plus prudents avec l'investissement en crypto-monnaie. Alors, sur la partie euh, Mongox, on ne sait pas si euh, ce Français euh, qui, avait, qui avait récupéré la direction savait, ne savait pas s'il s'est fait avoir. Il y a beaucoup beaucoup d'histoires autour de ça. Ce qui, ce qui est une vérité, euh, c'est que personne n'a retrouvé son argent. Donc, ça, c'est quand, quand même incroyable. Ce, ce genre d'événement, ça, voilà, ça soulève des questions qui sont importantes. C'est... Euh, et moi, je vais vous en poser. C'est comment vous trouvez l'équilibre entre innovation et sécurité Ça, c'est super important. Comment vous, a, vous visualisez le domaine de la blockchain et justement toutes les choses qui peut, peuvent y avoir autour Est-ce que vous-même, vous avez déjà été affectué, euh, affecté pardon, par des fluctuations similaires, de la volatilité dans laquelle vous avez peut-être acheté un sommet d'une bulle et ça, ça a perdu Voilà. Est-ce que vous pouvez nous écrire en commentaire En tout cas, pareil, on est très intéressé d'avoir vos retours par rapport à ça. Alors après avoir exploré un petit peu les hauts et les bas de l'industrie de la blockchain, il est temps de placer cette technologie dans un contexte historique plus large. La blockchain ne représente pas seulement une innovation technologique ou financière, elle s'inscrit dans une suite d'évolutions majeures que... que voilà, qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment comparer sur une révolution euh, industrielle. Cependant, on va quand même essayer de retrouver d'autres révolutions. On a parlé avant d'Internet. Pour moi, c'est la plus grosse révolution depuis Internet. Mais avant Internet, il y a eu d'autres grosses révolutions. On va essayer de, de revoir un petit peu euh, quel genre de révolution pourrait être similaire à celle de la blockchain. Pour vous dire à quel point la blockchain, c'est impressionnant. Euh, on va dire que la première euh, révolution qui a, marqué, euh, qui a marqué les esprits, c'est l'introduction de la machine à vapeur et la mécanisation de la production dans le, au 18e siècle. Ça, c'est vraiment, je pense, une toute première chose. La deuxième révolution, donc elle arrive forcément au siècle d'après, le 19e siècle, et à ce moment-là, on a vu l'émergence de la production de masse grâce à l'électricité. Donc ça, c'était la période industrielle, c'était vraiment euh, la folie. Et puis après, on a eu euh, une autre euh, grosse bulle dans la seconde moitié du XXe siècle qui a été caractérisée par l'automatisation et l'informatisation. Donc ça, c'est vraiment peut-être les, les plus grosses parties. Et puis maintenant, nous sommes vraiment à la cœur d'une quatrième révolution, toujours industrielle, mais qui est caractérisée par l'intégration de technologies physique, biologique, numérique, on parle de l'IA, on parle vraiment de beaucoup de choses et qui redéfinissent ainsi les limites de ces industries. La blockchain est vraiment l'élément clé de cette nouvelle révolution. Elle représente un changement fondamental dans la façon dont nous enregistrons, partageons, vérifions les informations et avec des applications qui vont bien au-delà de la finance. Ça peut être notamment lié aux chaînes d'approvisionnement et même bien au-delà. On va prendre des exemples de qui utilise la blockchain et pourquoi. Prenons l'exemple, par exemple, de marques euh, de gros standing, je ne sais pas, Rolex, Hublot, Louis Vuitton, euh, Gucci. Euh, bah, on peut tracer tout simplement la chaîne de livraison et d'approvisionnement de ce produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort de l'usine, on peut le lier sur la blockchain et en fait, ça nous évite d'avoir des problèmes liés à la contrefaçon. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. C'est qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, notamment de la mode, il y a énormément de contrefaçons. Mais si vous passez sur la blockchain, que vous savez, vous avez la traçabilité du produit, vous savez où il a été acheté, où il a été construit et, et toute la traçabilité là-dessus sur un livre décentralisé que personne ne peut encore modifier, comme on en a parlé juste avant, euh, bah, ça fait qu'en fait, vous avez quelque chose d'ultra carré. Vous avez des chaînes euh, d'approvisionnement dans le niveau des pharmacies. Vous pouvez savoir quel médicament et à quel endroit, à quel temps, qu'il ne peut pas y avoir... Euh, d'erreurs humaines, il ne peut pas y avoir de trafic, enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc au-delà de la partie crypto-monnaie, qui est peut-être une base euh, on va dire de l'histoire de la blockchain, il y a énormément, énormément d'autres applications qui sont, qui sont liées. Et donc la blockchain, elle a une capacité euh, d'être transparente et donc d'établir la confiance euh, entre les personnes avec sa partie décentralisée et donc hors de contrôle d'informations. Et ça, c'est quand même vraiment important. Et elle est en train de définir la totalité des secteurs actuellement et elle pousse à même à repenser euh, notre rapport à l'argent, à la propriété, même à l'identité. Aujourd'hui, on est en train de regarder qu'il y a beaucoup de choses et de, et de transferts qui se font, euh, même des transferts de propriété qui peuvent se faire grâce à la, à la blockchain. C'est assez fou. Est-ce que vous, vous pensez euh, qu'on est à l'aube d'une révolution qui changera le monde euh, au niveau euh, des révolutions industrielles euh, est-ce que pour vous c'est juste quelque chose de nouveau mais rien, rien de fou est-ce que pour vous effectivement la blockchain aura un impact dans les décennies à venir Voilà, partagez-nous pareil en commentaire on est très impatient d'avoir vos messages et, et de pouvoir bah, travailler dessus et pouvoir vous répondre dans notre cont continuelle exploration de la blockchain on a déjà traversé un peu les histoires ou euh, son histoire, ses technologies les fluctuations et maintenant, on va se pencher sur un aspect crucial, c'est son évolution. Alors, son évolution, elle est, elle est aussi faite euh, bah, de, de haut et de bas, mais surtout aussi de moments qui sont assez, euh, cons, ouais, on va dire conséc, consécratifs de, bah, de l'écosystème. En fait, c'est vraiment, euh, c'était vraiment un, un truc incroyable à l'époque, et il y, y a plusieurs faits marquants, hein, événements marquants qui ont, euh, qui ont façonné la perception et l'utilisation de cette technologie dans, dans le monde financier. Euh, un jalon qui est significatif de cette adoption, ça a été euh, tout simplement l'entrée en bourse de Coinbase en avril 2021. Euh, je ne sais pas si on se rend compte, donc euh, Coinbase, qui est un euh, crypto exchange qui permet donc euh, de l'achat et la revente de crypto, euh, bah, cette plateforme en fait, elle a, elle, a été, euh, elle a été mise en lumière par euh, éventuellement pas mal d'amateurs pour justement les crypto-monnaies mais elle a vraiment passé un cap majeur en devenant tout simplement une cotation publique sur le Nasdaq. Ce n'était juste pas un succès pour Coinbase, mais c'était vraiment une, un succès pour la totalité des, de l'industrie crypto-monnaie. C'était vraiment une déclaration forte qui dit, bah voilà, regardez, au fait, au fait, on fait des crypto-monnaies, on n'est pas euh, scamis, et on est fait des introductions en bourse. Alors attention, il y a plein d'introductions en bourse alors qui n'étaient pas des scams, mais qui ont fait faillite. Ça, 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 peut, ça peut arriver. Mais, euh, mais voilà, ça signifie quand même que les crypto-monnaies n'étaient plus seulement un phénomène de niche, une nouvelle ère, mais c'était vraiment euh, un élément de plus en plus intégré dans le paysage financier traditionnel. On fait une introduction en bourse euh, d'une société qui fait des crypto-monnaies. Enfin, C'est un, un impact majeur et qui dépasse... Euh, beaucoup plus la simple valorisation financière qu'elle qu pouvait avoir. Un élément, un élément fort qui avait été envoyé aussi à l'époque aux investisseurs institutionnels qui avaient encore peut-être du mal à croire en ça, savoir que pour beaucoup de gens, quand c'est nouveau, ça fait peur. Et pour beaucoup de gens, les investisseurs institutionnels, donc les banques, hedge funds, family office, fonds d'investissement, etc., et même les régulateurs financiers, voilà, ils avaient un petit peu du mal là-dessus et de mettre en lumière bah, tout simplement, Coinbase, c'est un, un événement qui est majeur. Et ça a aussi ouvert la porte bah, du coup à des futures introductions en bourse, euh, telles que d'autres euh, bah, crypto-monnaies. Mais voilà, ça, c'est encore, encore un autre sujet. Mais on est vraiment, on, on est vraiment à l'ère d'une voilà, nouveauté euh, incroyable. On peut aussi rajouter une autre chose dans l'adoption massive euh, bah, de la crypto-monnaie c'est tout simplement l'adoption comme monnaie légale par le Salvador du Bitcoin en 2021. Septembre 2021, vous avez le, le Salvador, le président du Salvador qui part du principe que maintenant, le Bitcoin est une monnaie légale et que vous allez pouvoir l'utiliser. C'est vraiment une, une décision folle. Hein. On était quelques mois après, après l'introduction euh, en bourse de, de Coinbase et euh, vous avez voilà, tout simplement le Salvador qui dit que voilà, pour première fois, ils reconnaissent officiellement une crypto-monnaie comme monnaie légale et en lui accordant le même statut qu'une monnaie nationale. Donc, vous imaginez, ils ont une monnaie nationale avec laquelle ils ont beaucoup de problèmes parce qu'elle est dévaluée tous les ans, mais cette, cette monnaie nationale, bah, elle va être tout simplement concurrencée par le Bitcoin. Et donc, c'est vraiment une décision qui a été un véritable test pour l'utilisation du Bitcoin avec notamment des bah, problèmes sur des transactions quotidiennes, l'achat d'un café, la réception de transferts d'argent à l'étranger, etc. Mais cette date d'adoption. Euh, euh, elle s'est faite, alors c'est sûr, pas sans controverse, mais elle s'est faite. Il y a eu effectivement des défis économiques, de la volatilité dans le prix du Bitcoin, ce qui est toujours le cas, euh, des questions sur euh, bah, l'inclusion numérique qui, qui a été au, au cœur de, de nombreuses discussions. Mais malgré cela, l'expérience du, du Salvador offre vraiment une étude de cas unique pour comprendre l'impact potentiel des crypto-monnaies sur l'économie d'un pays. C'est ce genre d'évolution qui nous amène un peu à réfléchir sur plusieurs questions et nous dire, OK, comment la, la montée des crypto-monnaies influence-t-elle les décisions des institutions financières traditionnelles Notamment, on a vu le, avec le cas de Coinbase. Est-ce que euh, ces effets à long terme euh, vont expliquer qu'il y aura de plus en plus une adoption massive par les gouvernements euh, Expliquez-nous un petit peu ce que vous en, ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous souhaiteriez euh, avoir un, un pays euh, en France, en Suisse, au Canada, Luxembourg, Belgique, là où vous nous écoutez, est-ce que vous voudriez avoir ben voilà, tout simplement quelqu'un qui vous dit, euh, votre président qui vous dit, bon ben voilà, demain vous pouvez utiliser la crypto-monnaie, le Bitcoin, comme, euh, comme euh, monnaie officielle Alors, euh, on, va, on va en parler. Mais euh, les monnaies de banque centrale, c'est exactement ça. Euh, on est en train de, de plus en plus, la banque centrale est, euh, est en train de se rapprocher de, des, des banques centrales, des monnaies de banque centrale, et, euh, et en fait, ces monnaies de banque centrale, bah, c'est tout simplement des euros numériques. Et ces euros numériques, ce sont des cryptos. Donc, Vous allez être bientôt propriétaire d'euros numériques que vous allez vous échanger sans le savoir sur une blockchain. Et ça, je pense vraiment que c'est le début euh, d'une redéfinition euh, du système monétaire. En fait, euh, sans le savoir, vous allez utiliser de la crypto-monnaie. Et je pense que c'est à ce moment-là que euh, bah, voilà, le, monde, le monde financier va changer parce que. Il n'y a pas longtemps, peut-être 30 ans en arrière, beaucoup de gens ne voulaient pas utiliser euh, euh, Internet parce qu'ils se disaient, oh, c'est compliqué, je ne comprends pas, etc. Puis après, c'est devenu une, une obligation euh, pour certaines choses, euh, imposée par certains, certaines choses dans certains, je ne sais pas, certains. Administration ou certaines administrations, certains services, etc. Et puis, bah, de plus en plus de gens ont eu l'obligation de se connecter à Internet. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de gens euh, qui ont jamais euh, vu Internet ou qui en ont jamais entendu parler. Et bah, ça vous empêche pas tous les jours d'utiliser Internet alors que vous savez même pas comment ça fonctionne. Et bah, pour la partie crypto, ça va être la même chose. Donc, en fait, vous allez utiliser. Pas forcément des cryptos, ça peut être du security, de l'utility, ça peut être du NFT, peu importe, ça peut être sous différents formats. Mais Vous allez utiliser des choses qui vont être échangées sur la blockchain sans savoir que, que, que c'est lié à la blockchain. Et ça, je pense que c'est vraiment le gap majeur qui va permettre aux gens de se rendre compte que qu'effectivement, bah, il euh, y a une nouveauté, ça évolue et, euh, et on utilise bah, tout simplement les, les crypto-monnaies ou la blockchain sans le savoir. Alors maintenant que nous approchons de, de la fin et de notre exploration ensemble de la blockchain, il est temps de, voilà, de rassembler un petit peu toutes nos idées et de réfléchir sur l'avenir de cette technologie qui est révolutionnaire. Donc un, on a parcouru ensemble un chemin euh, lié à la première transaction euh, <rire> hors de la blockchain, enfin hors, de, hors de, de Internet du BTC pour 10 000 BTC pour deux pizzas. Aujourd'hui, bah, la blockchain, elle est bien plus qu'une simple plateforme de crypto-monnaie. Elle a le potentiel de transformer de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux et de nombreux domaines, notamment la, la finance et les chaînes d'approvisionnement. On, on en a parlé éventuellement même en passant par, par l'identité numérique, la gouvernance et même au-delà. Bah, vous, vous imaginez, je ne sais pas si on peut imaginer, mais la blockchain vous promet un avenir tellement transparent, tellement décentralisé et sécurisé, sécurisé euh, que ce n'est pas seulement un idéal, mais ça va être une réalité. Imaginez, prenons un exemple, imaginez un monde où les élections sont effectuées sur la blockchain. Vous avez une identité numérique, un KYC, au même titre que vous achetez des parts de société euh, via la blockchain. Bah, en fait, vous avez votre KYC, vous enregistrez, vous êtes une vraie personne. Et en fait, ça vous garantit ainsi une intégrité du processus électoral folle. Pas de trucage. Les personnes qui ont voté, on a leurs résultats. Euh, on ne peut pas aller trafiquer. Euh, bah, tout simplement les élections. Euh, ça peut être la même chose pour un système de santé où les dossiers médicaux peuvent être euh, voilà, euh, sécurisés, facilement transférables d'une personne à une personne tout en respectant la politique euh, de confidentialité du patient. Mais c'est juste, euh, juste fou. Euh, imaginons encore autre chose, un, un, un système financier où les transactions se font de manière rapide et transparente, accessible pour tous et sans intermédiaire coûteux. Enfin, c'est un, euh, un truc incroyable. Il n'y a pas très longtemps, on va prendre un, un, un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 milliards de dollars qui ont été transférés d'un compte à un autre en Bitcoin. La transaction s'est faite en 30 secondes, a coûté très peu d'argent. Bon, quand on parle très peu d'argent, on parle vraiment de très très peu d'argent. Et euh, en plus, ça s'est fait un week-end. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a dit « Oh là là, il y a de l'argent qui va d'une personne à une personne, c'est-à-dire euh, ma banque » qui dit, oh là là, vous devez envoyer l'argent à telle personne. De toute façon, c'est le week-end, l'argent ne va pas arriver avant, euh, vous faites le virement le vendredi, ça arrivera pas avant mercredi de la semaine prochaine. Euh, de plus, il bah, faut que nous, la banque, on vérifie, que la banque en face, elle dise, oui, je, je veux bien recevoir cet argent, etc. Waouh, wow, c'est bien compliqué tout ça. Non, moi, je voudrais pouvoir gagner du temps. éviter de payer un, un ensemble d'intermédiaires pour une grosse transaction comme ça qui, sur un, un, un virement bancaire standard, aurait coûté peut-être des millions de frais peut-être pas des millions, mais des, des centaines de milliers de francs de transactions, et c'est juste fou. Et donc là, c'est là où on voit que, bah, tout simplement, le système financier est en train d'échanger pour simplifier toute la partie euh, transaction, rapidité, transparence euh, et accessibilité. Ajoutons encore une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà, je ne sais pas dans quel pays euh, vous vivez, mais n'hésitez pas à nous écrire un petit peu en commentaire pour nous dire dans quel pays vous vivez. Est-ce que vous avez déjà fait des transactions des virements bancaires à l'étranger quand vous êtes en France, est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer de l'argent euh, en Amérique latine, en, en Australie, en Chine, euh, ou ce genre de. Euh, peu importe, un hein, genre de pays qui est, qui est loin de, de, de la France ou même de la Suisse bah, Votre banque, elle va vous appeler, elle va vous dire pourquoi vous voulez envoyer de l'argent à là-bas, pour euh, quelles raisons. Oh là là, si c'est plus d'une certaine somme, c'est bloqué. Euh, enfin voilà. Et même recevoir de l'argent euh, Enfin, c'est une galère, vous devez recevoir de l'argent de l'étranger, c'est super compliqué, ça prend du temps, c'est coûteux, vous avez des intermédiaires, parfois ils refusent. Et là, ça permettrait voilà, vraiment de, voilà, de, de pouvoir avoir beaucoup plus de décentralisation en ayant beaucoup plus de sécurité, d'accord Parce que ce n'est pas parce qu'on envoie de l'argent d'une personne à une personne et que la banque contrôle qu'on ne peut pas en fait automatiser ce process. Et là, on ne parle pas de tout simplement enlever la partie sécurité et recevoir de l'argent qui vient du financement euh, du terrorisme et du blanchi blanchiment d'argent, d'accord On ne parle pas vraiment de cette partie-là. On parle vraiment d'utiliser de des protocoles qu'on appelle KYC pour les, les particuliers KYB pour les entreprises, Know Your uh, Customer et Know Your Business, qui vont permettre en fait d'enregistrer une personne comme un vrai utilisateur de vérifier si cette personne a bien le droit de faire ce qu'elle fait mais ça c'est tout validé par les smart contracts et après le reste il est payé donc euh, ça c'est vraiment ouais, c'est juste, euh, juste incroyable je pense que, que c'est le futur cependant avec euh, des promesses qui sont, euh, qui sont aussi grosses il bah, y a forcément des défis et euh, je pense que la question de, de l'évolutivité de, de la blockchain et de son impact environnemental. C'est quelque chose que tout le, monde, tout le monde parle de plus en plus. Euh, C'est bien d'avoir une, une adoption généralisée ouverte, mais il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur l'impact environnemental. Et donc, il est crucial pour, pour nous et nous en tant que société de, voilà, de participer activement à cette discussion et, euh, et de, de regarder un peu où, dans quelle direction prend, prend cette technologie. Enfin, C'est vraiment quand même, je pense, super important. Je vous invite aussi maintenant à réfléchir sur l'impact de la blockchain euh, et quel impact elle pourrait avoir sur votre vie. Comment vous, vous imaginez vo l'utilisation de la blockchain dans votre quotidien, c'est-à-dire dans votre vie personnelle, dans votre travail Est-ce qu'il y aurait un intérêt ou pas est-ce que vous voyez des possibilités d'amélioration, de préoccupation éventuellement par rapport à ce qui pourrait arriver Et pareil, dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça et nous, on serait ravis de voir vos sujets et ça peut nous donner des, 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 des sujets à traiter. N'hésitez pas à nous dire « Voilà, moi, je voudrais bien que vous fassiez un sujet euh, de, de 20, 30 minutes, 40 minutes, un sujet de tel endroit. » Alors, nous, on ne fait pas un sujet par rapport à du temps, on fait un sujet par rapport à la valeur qu que l'on apporte de, de, durant ce temps. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous, pourrie, vous pourriez avoir besoin comme autre sujet. En fin de compte, vraiment se dire que la blockchain, ce n'est pas seulement une technologie, mais c'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un nouveau chapitre de, de l'histoire numérique et, euh, et que nous avons donc tous un rôle, un rôle majeur à jouer dans, dans cette écriture. Je vous remercie d'avoir été avec moi tout le long de ce podcast. J'espère que vous avez trouvé l'exploration aussi fascinante et éclairante que je l'ai trouvée. Euh, N'oubliez pas de partager cette réflexion, de partager vos réflexions, de mettre cinq euh, étoiles pour le référencement, c'est très, très important pour nous. On vous fait du contenu gratuit euh, et la, la chose qui nous soutient le plus et ce qui nous soutient énormément, c'est tout simplement de nous, mettre, de nous mettre une bonne note pour qu'on puisse pouvoir proposer ce contenu à d'autres personnes et continuer à, à mettre en place du contenu éducatif gratuit. D'accord Donc, on écoute avec grand plaisir aussi vos histoires, vos questions. Euh, ensemble, on continue à découvrir et à façonner bah, l'avenir de la blockchain. Merci. C'était Jean. À la prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde de la technologie.
0: Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite